0: Gislas Woche Hier spricht der Pfarrer Ihr kennt alle das Spiel Ich mache eine Reise und packe ein Und dann zählt jeder auf Und es wird dann immer zusammengezählt Und am Ende ist dann eine ganz lange Latte Ich packe ein, die Badehose, die Zahnbürste äh, Den Schminkspiegel und was auch immer Das Spiel kann man umgekehrt spielen Nämlich, ich werde ausgesandt Und ich packe nicht ein Warum komme ich auf diesen Gedanken? Meine, wir sehen gerade die schönen Bilder von unseren neuen Priestern. Es sind nur fünf, aber trotzdem, es sind ja fünf. Und die Corona-bedingt ganz originelle Orte wählen, um ihre Prämitz zu feiern, auf dem See, auf dem Spielplatz oder in einem Skistadion. Die Menschen sind auf Abstand, wir sind ja nicht in einem Fußballstadion als im Wembley, aber sie sind dabei mit Inbrunst, mit Freude, mit Begeisterung, man sieht die ganze Feierlichkeit dieser Veranstaltung ihnen an. Sie sind einfach glücklich darüber, dass sich hier Menschen, wie diese fünf Neubriester, wieder aufmachen, den Weg mit Christus hinausgehen, dass sie sich von ihm zu den Menschen senden lassen, dass sie den Menschen die frohe Botschaft bringen wollen. Und dann höre ich in diesen Tagen diese Texte von der Aussendung der Jünger durch Jesus. Und das erinnert mich wieder an das Spiel, wo wir... Eigentlich einpacken. Er sagt aber, nein, bitte nicht einpacken. Ich sende euch aus und ihr lasst bitte alles da. Ihr nehmt nichts mit. Kein Geld, keine Vorratstasche, keinen Wanderstab, überhaupt nichts. Die Priester, die jetzt Primitz fahren, so wie ich, wir leben in einem Land, in dem das ein sehr guter bürgerlicher Beruf ist. Wir sind abgesichert, sozial, finanziell. Wir bekommen ein festes Gehalt. Wir leben in meistens sehr schönen Pfarrhöfen. Wir wissen auch um unsere besondere Stellung. Kritik an der Kirche hin und her. Du bist als Priester heute halt schon noch was Besonderes. Natürlich macht es keinen Sinn, heute Priester zu werden, äh, den Zölibat auf sich zu nehmen, auf Ehe, auf Familie, auf Kinder zu verzichten, nur um diese Annehmlichkeit des zivilen Lebens genießen zu können. Jeder, der dies aus diesen Gründen tun würde, wäre doch dumm. Aber der Anspruch... So wie er in diesem Evangelium beschrieben wird, nämlich mit sich auf dem Weg zu machen, der besteht ja trotzdem. Und viele entdecken da einen Zwiespalt, die entdecken da einen Graben zwischen dem, was Jesus eigentlich mit uns machen möchte und so wie sich Kirche heute präsentiert. Die Frage ist natürlich, würden wir wirklich so hinausziehen? in heruntergekommener Kleidung zu den Leuten hingehen, auf jede materielle Absicherung verzichten? Wäre es wirklich sinnvoll, wenn Kirche durch und durch materiell arm wäre? Wenn sie sozusagen dieses Wort des Evangeliums wortwörtlich umsetzen würde? Hätte so betrachtet eine arme Kirche mehr Chancen bei den Menschen? Hätte sie mehr Chancen in ihrer Verkündigungsarbeit? Schaffen wir mal alle Geldquellen ab, alle Steuern weg, verkaufen wir all unsere Absehlichkeiten, geben wir das Geld den Armen, stellen wir uns einen Vatikan vor, der sich von jeglicher äußerer Pracht trennt. Ist das wirklich gemeint mit dieser Aussendung so, wie es das Evangelium uns beschreibt? Würden wir wirklich dann etwas bewegen? Da lohnt sich ein Blick auf die Details, um die es hier geht. Da ist zum Beispiel die Rede von dem Wanderstab, der nicht mitkommen soll. Ein Wanderstab ist mehr als nur eine Gehhilfe. Ein Wanderstab ist ein Selbstverteidigungsmittel. Er ist eine Waffe gegen Wölfe, gegen böse Tiere, gegen Feinde, gegen äh, Diebe, gegen Räuber. Jesus sagt, geht da hinaus und geht ruhig schutzlos. Geht in die Verkündigung, ohne euch vorher zu bewaffnen. Denkt nicht sofort äh, an die Konsequenzen oder an Drohungen oder an Rechtsvorschriften oder an fertigen Katechismus-Zitaten, wenn ihr mit den Leuten redet. Kommt völlig unbewaffnet. Nehmt kein Geld mit, keine Vorratstaschen, keine schönen Kleider. Kommt einfach so, wie ihr seid. Redet authentisch, redet ehrlich, redet offen. Handelt so, wie ihr wirklich selber leben könnt. Versteckt euch nicht hinter euren Fassaden, hinter Titeln, hinter Orden, hinter bunten Talan. Das heißt, redet so, dass man spürt, dass du selbst davon überzeugt bist. Deine innere Haltung, sie soll nach außen gekehrt werden. Sie soll deine äußere Rüstung sein, wenn ich da ein bisschen militärisch bleiben darf. Da, wohin ich gehe und wenn ich da nicht viel Gepäck mit mir rumschleppe, da sehen die Menschen, der bringt sich selbst. Der will mir nichts verkaufen. Das ist kein Vertreter. Das ist er selbst. Da kommt kein Bettler, da kommt kein Landstreicher. Er steht da und erzählt von dem, was ihn beschäftigt. Eine abgewirtschaftete, eine heruntergekommene Kirche, ein Wortspiel, das sehr gerne verwendet wird, die kann das nicht leisten. Es geht um eine flexible, um eine verständliche, um eine verstehbare Kirche, um eine Kirche, der man gerne zuhört. Und dann kommt die Frage, wieso machst du das denn? Und wir sind schon mitten im Gespräch, wir sind mitten in der Verkündigung. Darum habe ich auch immer gerne gesagt, ich habe das Gefühl, dass ich den lieben Gott in so manchen Gesprächen in einer Kneipe eher angetroffen habe, wie in einem Bibelkreis. Weil nichts vorgefertigt war. Weil es aus der Situation heraus entstanden ist. Also, bring dich einfach als Mensch und Christ, in dem das Evangelium lebbar und spürbar ist. Und schau darauf, dass es möglichst wenig äußerliche Behinderungen gibt, die dich am Weiterkommen vielleicht festhalten. Viel Gepäck, das ist sehr schwer mit sich rumzutragen. Und was ganz wichtig ist, wie gehen wir? Jesus sendet die Jünger in Zweiergruppen. Das heißt, Kirche entspringt immer aus dieser Urgemeinschaft heraus. Der Glaube ist allen Unkenrufen zum Trotz immer eine Gemeinschaftssache. Da können mir die Leute noch so oft sagen, zum Glauben brauche ich keine Kirche. Ja, sicher musst du alleine glauben. Aber ich will immer mit anderen glauben, weil ich ja nur mit anderen feiern und mit anderen zusammen auch eine Trauergemeinschaft bilden kann. Und wo sollen sie hingehen, die Jünger? Zu den Menschen, und zwar da, wo sie leben, in ihre Häuser, in ihre Wohnungen. Ganz wichtig für mich, wenn ich Taufgespräche halte, dass ich die Leute nicht kommen lasse ins Büro, sondern zu den Menschen hingehe. Sie sollen nicht in Synagogen oder in Lehrhäuser gehen, sondern in die Lebensräume der Menschen. Kirche im öffentlichen Raum, haben wir das in meiner Pfarrei genannt, als wir begonnen haben mit unseren Gottesdiensten, weil wir keine Kirche mehr haben, hinauszugehen zu den Menschen. Also bringt euch ein in die Lebensgemeinschaften, habt keine Berührungsängste, klopft einfach bei ihnen an. Und auch wenn das irgendwie waghalsig erscheint, auch wir haben keine Erfahrung damit gehabt, wir haben gezittert fast davor, ob das wohl klappt mit diesem öffentlichen Raum. Es ist oft der einzige und auch der richtige Weg. Christliche Sendung heißt, Gemeinschaften bilden überall dort, wo Menschen sind, sie einschließen und nicht ausschließen. Und wir reden über Menschen. Ein Gedanke, der mir sehr wichtig war, jetzt immer eine Diskussion um die Segnung Homosexueller. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, hier geht es nur um Paragraphen, um Bestimmungen. Nein, hier geht es um Menschen. Und reden wir auch nicht gleich von Gott, kommen wir nicht immer gleich mit der Keule. Gemeinschaft hat immer Tiefgang. Und wenn wir miteinander reden, dann wird irgendwann die Rede auch von Gott kommen, weil er es ist, der uns ja auf diesen Weg geschickt hat. Diese Sendung bedeutet sich auf den Weg machen, Wanderschaft, unterwegs sein, flexibel sein. Christentum ist immer ein Prozess, ein Prozess im Prozess des Lebens. Das heißt auch bereit sein umzudisponieren, Gepäck liegen zu lassen, keine Angst vor Veränderung zu haben und immer wissen, wir haben nur zwei Dinge, die wir mitnehmen, Hoffnung und Glaube. Und auch das sagt die Aussendungsrede. Wir können abgelehnt werden. Das erfahren wir in diesen Tagen sehr deutlich. Gibt es. Dann klage nicht, jammere nicht, sagt das Evangelium. Diskutiere oder geh. Sei eine dialogische Kirche. Schüttle den Staub von deinen Füßen. Jeder muss für sich selbst entscheiden. Aber sei bereit zum Gespräch, wenn sie dich widerrufen. Und was mir am meisten gefällt, es heißt, Jesus rief die Zwölf zu sich. Das heißt, jeder wird mit dem Namen gerufen. So sind die Neubriester aufgerufen worden. Aber lassen wir mal die Neubriester bei allem Respekt zur Seite. Merken wir, dass es hier gar nicht mehr nur um Neubriester geht. Es geht um uns. Jeder von uns ist gerufen, aufzustehen, sich auf den Weg zu machen, mitten im Alltäglichen das Große, das Besondere, das Außerordentliche spüren zu lassen. Und das ist das eigentliche Wunder. Dieses Wunder wünsche ich unseren Neubristern und wünsche ich uns allen und uns eine gute Woche. Euer Pfarrer Schießler.